0: Flyavgangen fra Kandahar i sør-Afghanistan til den afghanske hovedstaden Kabul är forsinket. Varmen gjør meg døsig, men spänningen i kroppen fører til at jeg ikke klarer å sovne, selv etter at jeg har satt meg ned i flysetet. Jeg kjenner alltid en lettelse når vi tar av, og jeg kan se ner på dette område som har varit et av det mest sentrale i Afghanistans historie. Men det er også noe ubehagelig med noen gang å har varit gästen som har observert det usikre liv i Kandahar, som inbyggerne ikke kan flykte fra. Jeg heter Anders Hammer og er journalist. Sommeren for ti år siden flyttet jeg til Afghanistan. Jeg ble boende i rundt seks år. Det var aldri planene å bli så lenge, men jeg følte at krigen som Norge også deltar i var så alvorlig og underrapportert, at det mest nyttige jeg kunne gjøre var å reise rundt og skildre forholdene på bakken. Jeg led selv ingen nødde, jeg hadde penger til å skaffe det jeg trengte, og kunne når som helst reise bort for å ta en pause. Gjennom disse årene har jeg møtt en del av dem som kalles vandrende spøkelser. Uttrykket ble først kjent med en bok om kolumbianske menneskerettighetsaktivister. Det er en beskrivelse av mennesker som får fiender gjennom jobben, men som fortsätter selv om de vet en stor fare for at de blir drept. Dette programmet har vi gitt noen av dem. Nærmere bestemt mennesker, Jag har truffet en av Afghanistans farligaste provinser. Kan det ha Jag kom en kabel i 2007 med ett flyttellast som fick plats i en bagg. Jag hade ingen redaktion i ryggen och måste finne ut av det meste på egen hand. Jag å orientera mig med hjälp av afganere och fastboende utlänningar. En av de första jag träff var norsk hjälparbetaren Lars. En hygglig fyr som skiljde sig ut med lang hästhale, imponerande språkkunskaper och en tydlig förakt for det internationella miljöets festning. Selv om få bli ble in innenfor de høye murene for å drikke og danse samme diplomater, hjelpearbeidere og journalister, hadde Lars rett i at det var godt kjent blant lokalbefolkningen at utlendingene festet mye. I motsetning til Lars gikk jeg på festene. Og selv om det ble drukket mye alkohol, var historiene som flurerte bland afghanere langt mer snuskete og fantasifulle enn det som var tillfälle. Det stemte at spriten og ølen fløt, og det til tross for at vi var ett land alkohol er forbudt på landets 30 millioner innbyggere. Men jeg så aldrig noe til festorgene det gikk så mange rykter om blant afghanere. Noe av det første Lars sa til meg var at nå som jeg skulle bo lenge i et konfliktområde, kom jeg til bli kjent med mennesker som var i farezonen for å bli drepte. En kveld jeg var ute og spiste middag med Lars, satt den kanadiske journalisten Graham Smith på et av bordene ved siden av. Jeg var blitt kjent med Graham på den enorme militærbasen ved flyplassen i Kandahar i sør-Afghanistan, og gikk bort for å hilse. Graham var en uvanlig revsjournalist som hadde laget et introduksjonshefte med tips til alle som skulle rapportere fra Kandahar. De kanadiske NATO-soldatene var i hovedsak utstasjonert i denne provinsen. Den voksne utryggheten hadde ført til Graham og de andre kanadiske journalistene flyttet inn samme soldatene på militærbasen. Der har arbeidet og sov det minst fem journalister til enhver tid. En så tett integrering med militæret gjorde det ekstra utfordrende for dem å beholde uavhengigheten. Men de kanadiske redaktørene men det var for farlig å ha kontor inne i Kandaharby. På restaurangen introduserte Graham meg for en ung, tynn, höflig afghaner med vannkjemmet hår. Det var 23 år gamle Javed Ahmed. Som alle andre kalte Graham han bare for Jojo. Jojo var nettopp blitt løslatt fra det amerikanske militærfengselet i Bagram utenfor Kabul etter nesten 11 måneder i fangenskapet. Før pågripelsen hadde Jojo arbeidet som journalist for blant annet BBC og kanadisk TV i Kandahar. I denne perioden intervjuet han opprøret, også dem som vi oftest kaller Taliban i Afghanistan. Jojo mente dette bare skulle mangle i og at han dekket krigen. Men kontakten hadde blitt for tett for det amerikanske militære. De anklaget Jojo for å stå i ledtog med opprørene taliban var upopulære blant soldater og politi som deltok i den såkalte krigen mot terror. Et år tidligere hadde det afghanske etretningspolitiet prøvd å få gjennom et lovforbud mot å intervjue Taliban-representanter. Det fikk ikke politisk støtte. Men afghanske journalister som møtte opprøret blev pågrepet, avhørt, trakassert og overvåket. Det var i midlertid ingen som hadde sittet lenger i fengsel enn Jojo. Manglen på uavhengige observatører gjorde det umulig å bekrefte hans historier om at han hadde blitt mishandlet og nektet å sove i bagram Men det er dokumentert at mange fanger ble torturert der. Det kontroversielle fengselet er nå stengt etter sterkt press fra afghanske myndigheter.
1: The ticket shows there's money to be made Go on, lose the gamble That's the history of the trade That you asked try
0: Den afghanske journalisten JoJo's forhold til amerikanerne viser noe av det paradoxale ved krigen. Etter den amerikansk ledede invasjonen i landet i 2001 hadde JoJo jo først fått jobb som tolk. En stund hadde han også vært med amerikanske spesialsoldater på jakt etter opprøret. Samtidig var det amerikanske soldater som pågrep JoJo jo i 2007 og påstod at han samarbeidet med Taliban. I Emellontiden hade han upparbetat ett rykte som en sällsynt uredd journalist och hjälper, en fixer för utländska medier. Där mötte han igen senare i Kabul, var han tydligt skuffad över att medierna han hade arbetat för ikke hade hjälpt honom mer då han var fängslat. Som frilanser kände han sig sviktad av uppdragsgivarna. Efter att Jojo blev pågreppt, förklarade det amerikanska militäre att han var en fintlig stridande, alltså en upprorer. Han fikk ingen forklaring på hvorfor han plutselig ble løslatt. På tross av JoJoes fortelling om misshandling av amerikanske soldater, var han ikke redd for å fortsette som journalist i Sør-Afghanistan. ville blitt oppfattet som en taper hvis jeg ga meg noe. Alle vet att jeg er uskyldig. De pleide å kalle meg den mest vågade journalisten i Sør. Jeg vil gjenbinde den titeln, sa JoJo. Jo. Men nyklippet hår, velstelt lite skjegg og sort dressjakke over en vit traditionell kjortel, så han ut som en ung forretningsmann som ville utstråle en lukrativ framtid. Han var vant til å leve tøft. Allerede som tolvåring hadde han arbeidet som skredder, og på den måten finansiert sin egen skolegang. Jojo -Jo snakket fort, både till meg og alla dem som ringte på en av telefonene hans. Han presset den ene telefon mot øret, men han sjekket meldinger på den andre. Han hadde fire numre, to afghanske og to pakistanske. Jeg snakket med han dagen før han tog bussen på den utrygge veien fra Kabul til Kandahar. Han fortalt at han plana noen reportasjer som virkelig kom til å gjøre inntrykk på verden. Og det var det han gikk i gang med da han kom til Kandahar. Vi holdt kontakten. I bunnen av e-postene fra Jojo var det lagt in ett citat av krigsteoretikeren Sun Tzu. «Hvis du känner din fiende, og du känner deg selv, vil du utvilsomt seire.» Under sitatet hadde han nymt inn en tegning av en pistol. Jojo sa selv at han en gang regnet med å bli drept på jobb, Men så andre journalister snakket om hvordan krigen hindret dem i å reise fritt snakket han om hvordan han skulle reise mer runt med Taliban. Joe Joe nådde målet sitt. Han ble igjen den mest vågade journalisten i Sør-Afghanistan. Han dro på reportagetur og filmet opprøret i de urolige distriktene på grensen mot Pakistan. Han prøvde å få til en samarbeidsavtale med en amerikansk eller brittisk abis. Planen var å skape seg et så stort navn at ingen medier kunne ignorere ham men han slet med å få nya avtaler. Så fri mann opplevde han att han var mistenkeliggjort. Det var tydeligvis ikke alle som trodde att han var uskyldig, slik han selv hevdet. To og en halv uke etter at vi møttes for siste gang, ble Jodo drept i Kandahar. En hvit Toyota kom på siden av bilen hans, og skudd ble avfyrt. Vi som kjente Jojo tror det var ønsket om å gjøre noe spektakulært, et skup, som viklet ham inn i noe som rett og slett var for farlig. Rett før drept hadde han sendt e-poster til flere kanadiske journalister, der han spurte om å få hjelp til få visum til Kanada.
2: Thank you. I was not magnificent
0: Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Anne Schammer. Jeg er journalist, og i denne timen snakker jeg om mennesker jeg har i Afghanistan, som risikerer livet for jobben de gjør. Den afghanske journalisten Jojo ble drept mitt i Kandahar by i mars 2009. Kandahar är Afghanistans näst største by, og har opp igjennom historien blitt invadert og okkupert av en rekke ulike herrer. Detta var också det administrativa huvudkontoret för Taliban fra 1994 till 2001. Det första året i Afghanistan besökte jag Kandahar flera ganger. Det var tydligt att märka hur mycket farligare det var där än i Kabul. En kväll övernattrade jag hos politichefen för ett av distrikten i byn. 55 år gamle Golab hade ett stort grått skägg. Poltiuniformen var bytt ut med en skjorta och luftiga posebyxor der han gikk barbeint runt på teppene hjemme. Jeg bodde innimellom hos ulike mennesker for å få en bedre føling med hverdagen i Afghanistan. Som utlending kan du fort miste bakkekontakten hvis du bare holder deg bak de høye murene i Kabul. En uke tidligere hade Taliban angrepet politistasjonen hans med raketter. En kollega ble skadd. Golab kom uskadd fra det. Men 13-årige politiet hadde satt sine spor. Golab ble skutt i den ene armen og hadde skader etter en bombe i den andre. Han fortalt at bare i løpet av 2007 var 300 politikolleger drept i provinsen. Likevel ville han ikke bytte jobb. «Vi lider for Afghanistan», sa han. Om kvelden ble det arrangert en stor middag der alle de mannlige slektingene var invitert. Under måltidet fortalte Gulab om hvordan han tidlig hadde valgt side og måtte leve i skjul da Taliban-lederen Mullah Omar bodde i Kandahar. Golab kunne ikke arbeide og oppholdt seg den av tiden i andre provinser och i nabolandet Pakistan i perioden Taliban kontrollerte området. middagen ga Gulab meg et bønnekjede som var satt sammen av små, brune steiner. Kjede ska beskytte sa han. På denne tiden var det jemlige kamper mellom NATO-styrker, afghanske sikkerhetsstyrker og Taliban bare någon kilometer utenfor byn. Om natten våknet jeg av skudd. Jeg reiste meg for å prøve å finne ut hvor nærme det var, og om vi kunne være i fare. Det var ingen andre som sto opp, og dagen etter ble jeg fortalt att det var helt normalt med skyting om natten. Golab ble senere drept av en veibombe. Taliban fick skylden for bomben som rammet politibilen hans. Ett par uker etter at jeg hadde besøkt ham, ble jeg nesten drept selv da jeg fulgte afghanske soldater och en kanadisk instruktör i Kandahar. De stoppet og undersøkte bilet på ringveien i ett av distriktene. Da havnet vi ett et godt forberedt bakholdsangrepp, utført av lokale Talibanere. De første kulene traf rätt foran føttene mine. Vi løp så fort vi kunne og ble til slutt reddet av et kanadisk militærkjørtøy som fraktet oss ut av skuddlinjen. etter att den afghanske journalisten Joe blev ble drept, reiste jeg tilbake til Kandahar. Jeg ville prøve å finne ut vad som egentlig hade skjedd med ham. Det var uklart hvem som skulle ha interesse av å drepe och det var i alle fall små muligheter for at jeg ville finne svar på det i Kabul. Provinspolitiksjefen i Kandahar, Matiullah Katté, sa seg billig til å møte meg. Det var ubehagelig å stå ute og vente ved porten, før jeg slapp inn på politihobudkvarteret. Dette var et av de mest utsatte staden i byden og jobben som politi er regnet som den farligste i Afghanistan. Politisjefen KT serverte te og karameller på kontoret, men han henviste meg bare til de kanadiske NATO-soldatene da jeg styrte spørsmål om drapet på Jojo. Det var jo meningsløst i og med at det var afghansk politi som var ansvarlig for drapsettforskningen. Kanadierne hade mer enn nok med å jakte på opprørende som var på frammarsk i Kandahar. Tre måneder etter mitt besök ble politisjefen KT selv drept i en skuddveksling. Private afghanske sikkerhetsvakter hade gått til angrep for å hente en fange som var i politiets arrest. I noen utenlandske og medier ble det tidlig slått fast at det var Taliban som var ansvarlig for drapet på Jojov, upprörerna stod bak många attentat i Kandahar men Jojo var antagligen den journalisten som hade tätast kontakt med taliban i provinsen han fortalte att han hade et brev fra taliban talibanledare i pakistanska Quetta som bekräftet att han var journalist och skulle få fritt lejde i områdena upprörerna kontrollerade det har inte kommit någon bevis för att det är taliban som döptade han och drapet blir neppe det gjør sjelden det når markante personer drepes i Kandahar. Afghanske myndighetspersoner er beryktet for å være sterkt involvert i den omfattende narkohandelen og annen kriminalitet i Kandahar. Lover betatt i Kabul settes som oftest til side her. Det er ikke totalt anarki. Det er den sterkeste srett. For noen år siden ble jeg selv pågrepet av politiet, Jag tog bilder av folkelivet i ettermiddagslyset på gata i Kandahar. Politimennene, som er kjent for å kreve bestikkelser, påstod at jeg hadde snikfotografert offentlige bygninger. Jeg ble anklaget for å være terrorist, og truet og forsøkt skremt til å betale politiet 100 dollar. Etter vart roet det seg, og politimennene blev mer opptatt av å surfe på porno på mobilene og selv om jeg ikke betalte bestikkelsen, slapp jeg fri samme kveld. En av politimennene husket meg fra besøket hos politisjefen Golab, og antagelig innså politiet at det ikke ville hjelpe på å omdømme deres om de trakasserte en utenlandsk journalist på såpass tynt grundlag. Fire søstre, to brødre, far og mor, hadde vært avhengig av Jojos intekter Slektingene fikk store økonomiske problemer etter at han ble drept. Kanadiske journalister opprettet et fond for dem. De samlet inn 90 000 kroner. Som utenlandsk journalist i Afghanistan har jeg hatt en mye enklere arbeidsdag enn afghanske journalister. Svært få av oss fra Vesten står i fare for å bli holdt fengstet lenge som mistenkte opprøret. Selv om etableringen av en rekke afghanske tv-stasjoner og aviser ofte trekkes frem som noe av det mest positive som har skjedd i Afghanistan etter at Taliban styrte landet, er jobben livsfarlig. 2016 ble det dødlegste året for journalister i Afghanistan noen gang. Da ble 13 journalister drept, det store flertallet afghanere. Mens jeg var i Kandahar for å undersøke drapet på Jojo, traf lokalpolitikern lokalpolitikeren Sitara Archexai. Den 52 år gamle kvinnen hadde vendt tilbake til Kandahar i 2004, etter 14 år i eksil i Tyskland. Det hvite sjalet med rosa og lilla blomsterbråderier la løst over det lange, mørke håret. Store blomstemotiver var spredt utover kjolen. Jeg er livredd hver gang jeg går ut, Sa Jeg satt man ned sammen med på kontoret til en lokal utviklingsorganisasjon for kvinner i Kandahar by. Det var ingen skylt utenfor. Noe som ikke er uvanlig, det er det arbeides med menneskerettigheter i Afghanistan. Tiltrekker du deg oppmerksomhet, setter du deg selv i fare. Det hadde Sitara fått merke. Som medlem i det folkevalgte provinsrådet i Kandahar, hadde hun markert som en av de fremste kvinneaktivistene i det konservative Sør-Afghanistan. Sitara var oppgitt over at selv ikke de mannlige kollegene i provinsrådet viste forståelse for prinsippene om likestilling. «Vi har kjempet i fire år for å få alle til å forstå at kvinner og menn har de samme rettighetene», sa han. I løpet av det foregående halvåret hadde provinsrådskontoret i Kandahar blitt rammet av to selvmordsangrep. Sitara ble såret i armen og hodet da en selvmordsbomber sprengte sig like utenfor kontoret. Seks mennesker ble drept, og mer enn 42 skadd. Samme dag kjørte sex män rundt på motorsykler og sprutet syre på skolejenter og lærere ved en skolebyen. Elve jenter og fire lærere ble skadd. «Det blir bare verre», sa Sitara. Det er antagelig den setningen jeg har hørt oftest i Afghanistan. Citara kritiserade både krigsherrer som støttet afghanske myndigheter och de som støttet opprørende. Hun hade mottatt mange drapstrusler. «Vi frukter alla her. Taliban, myndighetene och de utenlandske soldaterna sa hun. De to siste årene hadde hun vært med på å samle tusen kvinner til fredsmarkeringer i Kandahar. Det siste arrangementet blev avholdt på kvinnedagen 8. mars, et par uker før vi møttes. Samma dag hadde politiet oppfordret Sitara og de andre kvinnene til å avlyse møtet, fordi de ikke ville ta ansvar for sikkerheten deres. Men kvinnene trosset advarslønnet og samlet seg etter bønn, kaker og te. Det gikk bra. Da jeg møtte Sitara i slutten av mars 2009, hadde president Barack Obama meddelt att han skulle sende över 20 000 flere soldater til Afghanistan. Dette var oppdrappingen som presidenten håpet skulle få en slutt på den lange krigen. Sitara syntes det var en dårlig idé. Hun sa de utlandske soldatenes hyppige angrep ofte rammet sivile og nøret opp under opprøret. Hun fortalte at en grupp amerikaner hadde kommet på besøk og forklarte at de hade så avansert utstyr i helikopterene sine at de kunne se fisken i vannet. «Men hvorfor klarer de da ikke å se forskjellen på talibanere og bryllupsgjester?» spurte Sitara. Hun viste til at tre afghanske bryllupsfester var blitt bombet av det amerikanske militæret det foregående året. Tilbake i Kandahar ville Sitara at de utlandske soldatene skulle reise hjem. Det er ett muslimsk land, men det er amerikanerne som styrer det», sa han. En måned etter at jeg traff henne, hadde Sitara planlagt å fly til Kanada for å besøke sin syke mor. Der skulle hun være i to måneder. I løpet av den tiden ville hun avgjøre om Kandahar var blitt for farlig. Byen var da i oppløsning. Kampene mellom opprøret og utlandske og afghanske soldater var viklet in i en innfløkt maktkamp mellom narkobaroner og krigsherrer. Selvmordsaksjoner og vejbomber rammet byen plutselig. En serie snikmord økte frykten ytterligere. Det gikk i rykter om at det var utlovet dussør for drap på fremtredende personer i byen. I motsetning til kriminelle og mektige menn hadde sitarer av hverken vepnede vakter- eller en panserett bil som kunde beskytte henne. En søndag var hun i et møte som var til lengre enn vanlig, og tok en motorsykkeltaxi hjem. Utenfor huset hennes ventet to män med geværer. Drapet ble fordømt av lederen for FNs kvinnefond i Afghanistan. Hun beskrev Sitara som sjeldent modig. «Det er ett problem for hele Afghanistan», når mennesker som våger å forsvare menneskerettighetene og arbeide for fred ikke har noen beskyttelse, sa FN-lederen. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Anders Hamer, jeg er journalist, og i denne timen snakker jeg om hvordan krigen i Afghanistan rammer dem som prøver å skape endringer der. Politikerne og kvinneaktivisten Sitara Archexai ble drept bare fire uker etter Javed Jojo Ahmed. Begge to ble skutt mitt i Kandahar by. Etter drapet på Sitara ble skyld fordelt før etterforskningene var kommet i gangen som så ofte ellers i Afghanistan. En Taliban-talsmann hevdete at det var deres menn som drepte henne. Taliban overdriver ofte og sprer mye feil informasjon. Og da jeg traff Sitara, fortalte hun at hun var like redd for menn tilknyttet til afghanske myndigheter som opprørere. Det er umulig å si hvem som står bak drapet. Det var mange som mislikte henne sa den lokale hjälparbetaren och entreprenören Rangina Hamidi. Hun var gått i dekning. Det gjorde också de andra kvinnorna som arbetat med mänskliga rättigheter i Kandahar för en periode. Ranginas far var borgmästare i byn och blev en i rekken av döpta då en man som kom på besök detonerade en bombe han hade gömt i turban. Ledaren av provinsrådet i Kandahar Ahmed Bali Karzai var raskt ut med anklaget Taliban for å stå bak drapet på Sitara. Ahmed Bali var lillebroren til den daværende presidenten Hamid Karzai. Noen måneder etter at Jojo og Sitara var blitt drept dro jeg for å treffe Ahmed Bali. En av vennene mine i Kandahar var en gammel venn av han og det var enkelt å få av det etter en kort telefonsamtale og tre sikkerhetskontroller var vi fremme i ett av den mektige mannens mange hus. På puter, sofaer og stoler i venterommet, gangene og møterommet satt män i kø. Vi ble gleidet forbi dem alla. Ahmed Bali ba meg ta plass i en toseters sofa. Han satt selv i en stor gyllen stol ved siden av. Han fiker med bønne kjede og snakket højt, så alle kunne høre han. I med maj blev brukt som kvelvsudhholdllning. President Brown lev stade anklaget av veststligge diplomater og et rättningsfolk for å være det hoved ansvale herointrafikken i sørghan. O anklagen had et gang på gang dyket op i unheetssartikler. Ahmed med Bale lev som Kanda hars överste Mafia -boss. Selv han for å være involvert i noe ulovlig. Han snakket godt engelsk etter at han på 80-tallet hade drevet en familierestaurant i exil i Chicago. «Hør på meg, min sa han, og fortsatte med å forklare at han hadde ingenting med narkotika å gjøre. Dette var bare en politisk motiverte anklager som ville fortsette å komme så lenge Hamid Kharsai var president. Journalistene må bare putte litt krydder i artiklene sine for at noen skal gidde å lese dem. Det vet de skaper interesse hvis de skriver om meg, sa han. Det som en tromme. Tam, 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 tam. Dope dealer, dope dealer, dope dealer, trallet han og lo. Mennene runt lo med. Jeg møtte Ahmed Bali Karzai i august 2009, mitt i innspurten til presidentvalget som broren Hamid Karzai stilte til gjenvalget i. Det ble sagt at Ahmed Bali styrte brorens valgkamp i Kandahar med fusk og trusler. Mitt forsøk på å konfrontere ham med dette førte ikke til annet enn vitsing. Hvorfor skulle vi fuske? Det de andre kandidatene som er nødt til Karzai kommer til å få 98 prosent av stemmen i Kandahar, sa han, och fick nesten rätt. Broren fick flertallet av stemmen i provinsen, og gikk også seilende ut av ett svært omstritt valg på landsbasis. Da jeg hadde vært i Kandahar noen måneder tidligere, bodde jeg i samme gjesthus som en amerikansk journalistkammerat som ble kjeftet huden full Ahmed Bali. Journalistene hadde stilt mer eller mindre de samme spørsmålene som meg. 90 prosent av verdens opium og heroin blir produsert i Afghanistan. Det meste sør i landet. Og da kameraten min spurte om hvorfor det ble sagt at Ahmed Bali Karzai kontrollerte mye av produksjonen og handelen, fikk han beskjed om å se til helvet å komme seg ut. Ahmed Bali hadde ofte sånn liste på besøk. Flere prøvde seg på kritiske intervjuer, men den afghanske fikseren, som tilrettela intervjuet for kameraten min, ble skremt. Han hade aldri sett presidentbroen så sint før. Fixern og journalisten var enige om at det kunne være i livsfare, og at det var på tide å ta fly tilbake til Kabul. Det kan ha vært vår felles venn, eller rett Ahmed Bali's dagsform, som førte til at jeg fikk en annen behandling. Sommeren 2011... To år etter at jeg traf ham, ble Ahmed Bali Karzai skutt i hodet av en av sine livvakter. Taliban hevdet de hadde rekruttert livvakten og tog på sig skylden for drapet. President Hamid Karzai sa, «Lillebroren min døde som en martyr hjemmedag. Slik er livet for alle afghanere. Og jeg håper at disse lidelsene som alle afghanske familier må slite med hver dag, en gang tar slutt.» Tusenvis av mennesker og presidenten selv møtte opp i begravelsen i Kandahar. Da jeg skulle forberede dette programmet, begynte jeg å skrive ned navnene på dem jeg har truffet de siste årene som har blitt drept. Blant dem var Tim Hetherington, den usett vanlig dyktige fotografen som jeg møtte i Øst-Afghanistan i 2007, og som ble drept i Libya i 2011. En afghansk mann ved navn Nazim som ble tatt til fange av norske spesialsoldater, overleverte afghansk etterretningstjeneste, og senare døde under uklare omständigheter. Og den amerikanske fremmedkrigeren Jordan, som jeg traff i Syrien och som ble drept i august i fjor. Listen ble etter hvert så lang, at jeg bare fikk plass til dem med tilknytning til en eneste av Afghanistans 34 provinser. Det sier mye om hvor farlig det er å leve i dette landet. Nå som de fleste norske og øvrige utlandske soldatene er hentet hjem fra Afghanistan, får vi nesten bare høre om landet i korte nyhetsmeldinger, om kamper og terrorangrep. Og det er bare de mest dødelige angrepene som får plass i nyhetene. Mennesker slår sammen i tosiffrede tapstall. Utviklingen fremstår som repeterende og kan gjøre det en nummen. For meg var det først da av dem jeg kjente begynte bli drept, at jeg virkelig innså hvor farlig det i Afghanistan. Dessverre er det få tegn på at den negative utviklingen vil snu i løpet av de neste årene. Likevel fortsetter afghanske illesjeler å kjempe for en bedre fremtid, selv om de vet de kan ende som Jojo og Sitara.